0: C'est un podcast
1: Vivre FM. Et ce matin, je suis particulièrement ravi puisque nous avons avoir, avoir le droit à un vrai cours d'histoire. Un cours d'histoire sur le rock. Le rock français. Car oui, beaucoup de mauvaises langues critiquent le rock français. Comme quoi, il est bien moins bon que le rock anglais ou américain. C'est totalement faux la preuve avec cette véritable Encyclopédie, Rock France, 60 ans de guitare et d'électricité avec euh, trois auteurs hein, à la plume. On retrouve notamment euh, Alexis euh, Bernier, auteur de plusieurs euh, ouvrages sur euh, la musique, ou encore euh, Patrice... Euh, et le troisième, il est avec moi euh, ce matin euh, dans mon monde Il s'agit du directeur musical des antennes de Radio France Il est également journaliste spécialisé bien sûr dans la chanson française Il est accompagné sur scène les plus grands hein, euh, Tels que des groupes euh, à succès euh, dans les années 80 comme Taxi Girl ou encore Niagara C'est Didier Varro qui me fait l'honneur d'être avec moi dans mon monde Bonjour Didier Bonjour Léo Merci d'être avec moi dans mon bah, monde C'est ravi, ravi. toujours euh, un plaisir d'accueillir un, un confrère de, de ce chouette univers qui est la, à la dans radio vos, Dans
0: vos beaux studios et puis cette radio que j'écoute de temps en temps, que j'écoutais beaucoup l'année dernière avec Fabrice petit Tuguenin notamment, c'est vrai et donc voilà, je, je, je connais mais je n'étais jamais venu physiquement dans vos studios et bien on vous souhaite la bienvenue en particulier
1: dans mon monde avec cette histoire rock'n'roll, 60 ans de rock euh, français. On est vraiment passé par toutes les émotions, euh, tous les étages euh, dans ce euh, livre, cette véritable encyclopédie. Vous y parlez des groupes, mais également des villes, des salles de concert, du public, puisque euh, ce rock-là, il se résume euh, pas simplement à des notes de musique. Didier,
0: vous... oui c'est vrai, c'est une histoire à la fois complexe, vous l'avez très bien dit dans votre préambule, le rock français est un peu critiqué, mais ça, ça vient d'une phrase que John Lennon aurait pu dire euh, au milieu des années 60 qui consisterait à penser que le rock français, c'est comme le vin anglais. Or, on n'a jamais mmh. vérifié l'authenticité de cette phrase euh, par John Lennon. Mais en tout cas, cette phrase, elle a marqué des générations successives d'artistes qui ont voulu, euh, à leur manière, euh, adapter la culture française au rock qui, effectivement... Euh, de base une culture anglo-américaine. Oh. Donc c'est à la fois une espèce de quête permanente de légitimité, et puis en même temps c'est une musique qui a tellement de racines différentes que c'est très compliqué euh, d'expliquer le rock français en quelques lignes.
1: Et nous avons beaucoup de groupes qui ont réussi à s'expatrier à, à l'étranger. Hein. Je pense à téléphone, notamment aux états unis ou encore en Indochine, en, en Suède ou au Pérou.
0: Oui, tout à fait. Et puis aujourd'hui, des groupes comme La Femme ou Chatterton euh, ou Liminianas sont des groupes d'aujourd'hui qui... Euh, Grâce aussi aux plateformes de streaming et au fait qu'aujourd'hui, il y a moins de territoires musicaux euh, identifiés, on peut écouter la musique de la femme. Il n'y a à... plus de frontières. Oui, il y a moins de frontières, <rire> en tout cas dans le streaming. Ça, ça, ça a commencé comment le rock euh, en France, Didier Alors, c'est une très bonne question puisque finalement, on, on, on fête les 60 ans du rock français. On pourrait dire pourquoi pas les 65 ans Puisque euh, dès la fin des années 50, euh, il y a quand même des pionniers avec euh, Henri Salvador, avec Boris Vian, qui d'ailleurs se moque un petit peu de ce rock américain euh, pour lequel mmh. ils n'ont pas beaucoup d'estime, mais mmh. ils vont essayer de le, comment dire, de le caricaturer, de, de lui donner un petit côté fantaisiste pour pour, euh, pour pour le mettre en bouche. Mais il y a un événement fondamental, 1963, donc. 60 ans, juin 1963, la radio Europe numéro 1 a une émission emblématique, Salut les Copains, et un journal tout aussi emblématique qui, en 1963, tira un million d'exemplaires, c'est le journal des, de la jeunesse française émergente, des yéyés et de ces rockers euh, qui, qui arrivent, qui fête ça un an. Et Daniel Philippaki, l'initiateur de cette émission et de ce journal, dit « on va fêter sa place de la nation, on va faire un concert avec euh, les chats sauvages, avec Johnny, avec Sylvie, il y aura du monde ». Allez, on espère 5000 personnes. Et en fait, il y a plus de 150 000 personnes, a priori, puisqu'à l'époque, les comptages de la préfecture n'étaient pas aussi précis qu'aujourd'hui, qui se sont retrouvés au même endroit, à la même heure, pour fêter la même musique et leurs mêmes idoles. Et ça, ça n'a jamais existé avant, ni aux États-Unis, ni en Angleterre, ni dans un quelconque pays d'Europe. Première mondiale Oui, c'est un, une première mondiale, tout d'un coup, un événement qui réunit dans un même lieu, dans un même espace-temps, une jeunesse, une génération, sur une musique qui était le rock and roll. Et puis on a des, des festivals également, qui Maintenant, qui vont venir plus tard, oui. hein, fin des années 60 évidemment aux états unis avec l'emblématique le, festival Woodstock, mais pas que. Et puis en France, il y aura des tentatives de festivals mmh. au début des années 70, mais enfin vraiment la festivalisation de la culture, comme on dit, c'est fin des années 70, début des années 80, euh, sous les, le, le premier mandat de, du président Mitterrand. Vous trouvez qu'on se démarque d'ailleurs en France euh, des festivals euh, euh, anglo-saxons américains d'une certaine manière oui et je dirais que malheureusement on, on, on a de plus en plus tendance à, à le, vouloir leur ressembler c'est-à-dire qu'un festival aujourd'hui de rock c'est mmh. à la fois euh, la célébration d'une musique et des groupes qui tournent euh, à l'instant T mais c'est aussi euh, un, un moment de, de vivre ensemble où on vient faire la fête, se déguiser euh, profiter d'attractions qui n'ont pas forcément à voir avec euh, le rock'n'roll alors euh, dans le meilleur des cas ça donne le Hellfest qui est un mmh. festival où toutes les cultures liées à la musique métal s'expriment donc du maquillage au déguisement en passant par, euh, par euh, le, le tatouage ou tout ce qui est très proche de cette Et culture. le metal qui
1: peut être très décrié dans, dans, dans les médias et puis là tout on se rend compte que c'est quelque chose
0: d'ultra bah, populaire Oui et puis c'est le festival. Fest, Fest Aujourd'hui c'est le plus gros festival français euh, avec euh, euh, les vieilles charrues donc oui. c'est considérable et en même temps, il y a aussi des festivals qui aujourd'hui sont un peu euh, la fête à neneux. On a l'impression d'être plus à la foire du trône mmh. qu'à euh, un festival de rock'n'roll. Donc il est important que la France continue à se singulariser en portant des événements où on vient célébrer avant tout la musique, donc dans des bonnes conditions de son, dans des bonnes conditions d'accueil et avec des scénographies qui, qui, qui portent aussi euh, ouais. ces groupes. Didier, c'est vrai que quelque part, on a toujours eu cette influence
1: euh, des états unis Je pense notamment à, à Junior, L'idée où Eddie Mitchell qui, qui reprenait un des succès américains, le pénitentier, euh, c'est The House of Rising Sun de mm -hmm. Gene mm -hmm. par oui. exemple.
0: Et puis, déjà, vous citez Eddie Mitchell. Oui. Johnny Hallyday, qui sont des noms à consonance américaine, puisque au départ, au début des années 60, quand on voulait avoir ce, 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 cette légitimation de du, 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 son brevet de rock, il fallait forcément avoir une acquaintance avec la culture américaine. Et d'ailleurs, au tout début, on a présenté Johnny comme franco-américain. Bien sûr, oui, et ça oui. fait partie de sa avec légende. Son cousin. Jean-Philippe oui. Smet, en fait, ou Eddie Mitchell, Claude Moine. Il n'y a pas un nom plus français que ça. Vous écoutez Le Monde de Léo un monde plus juste, plus festif,
1: avec Léo Tassel. Moi, ce que j'adore dans mon monde, c'est me retrouver euh, en face de passionnés de la chanson française qui ont vécu des moments d'histoire euh, incroyables et qui font euh, encore vivre la musique aujourd'hui. C'est le cas de Didier Varro, un directeur musical des antennes de nos confères de, de Radio France, hein, et puis qui a notamment collaboré avec Taxi, euh, Taxi Girl et Niagara, qu'on vient euh, d'écouter à l'occasion de cette sortie euh, du livre Rock France, 60 ans de guitare et d'électricité. Euh, Niagara, c'est vrai que c'était un, un phénomène qui ne se dénature pas aujourd'hui quand, quand on les écoute hein.
0: Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont presque plus à la mode qu'ils ne l'étaient dans les années 80. Vous si trouvez ça, Si ça a été un groupe énorme. Bah, on, on le constate par le nombre d'artistes d'aujourd'hui qui aiment reprendre à la fin de leur concert une chanson de Niagara. C'est souvent euh, « euh, Quand les chants brûlent » ou euh, « J'ai vu euh, », celle-ci aussi. Donc voilà, c'est un groupe que les, que les jeunes artistes adorent. Mais euh, c'est marrant que vous ayez choisi ce titre parce, et ce groupe-là, parce qu'il a fait partie... Euh, des, des sujets de débat entre nous, les trois auteurs, donc Alexis Bernier, Patrice Bardot et moi, parce qu'effectivement, on, on est à la frontière entre le rock et la pop. Donc la est New que... Wave, et on est pas New... loin. Oui, la New Wave. En plus, le Niagara au départ a démarré par des, des, des titres presque néo-yéyés. Hein, les premiers, L'amour à la plage, Chicky Boom, Et puis, c'est radicalisé dans le son et dans le propos au fur et à mesure de la décennie 80 et 90.
1: C'est un titre qui est assez mélancolique hein, ouais. celui qu'on vient d'écouter.
0: Exactement. Et donc, du coup, euh, pour certains, Niagara, ça reste que L'amour à la plage et Chicky Boom. Donc, c'est du rock. Et puis voilà, alors on a débattu, <rire> c'était assez collectif. Et, et on a eu le même sujet d'ailleurs sur Indochine. C'est euh, la question que j'allais vous poser,
1: ouais. puisque là, on, on a retiré la batterie, pas de batterie, la, la boîte à rythme a remplacé les, les batteries au niveau des percussions. Ouais. Ça, c'était un, un grand
0: sujet à, à l'époque dans les années 80. Indochine, c'est du rock, on n'est pas. Oui, pas essentiellement effectivement par le son mais aussi effectivement essentiellement par ce code essentiel dans le rock qui est la rythmique basse batterie et tout d'un coup d'avoir des, 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 des batteurs qui n'en sont pas ça ça, ça ça provoquait des débats mais vous savez c'est les mêmes débats que dans la musique électronique quand au début euh, on voyait euh, David Guetta ou d'autres mm -hmm. qui ont été caricaturés en disant ils font pas de la musique ils appuient sur un bouton d'un Macintosh et mais il y a et, et, tout un travail de voilà, composition avant. exactement donc il y a toujours eu ça avec euh, la musique aussi.
1: Oui, puis Indochine qui était euh, opposée par les médias à l'époque, à téléphone,
0: où là, pour le coup, on avait une batterie. Voilà. Et puis c'était aussi deux générations, parce que téléphone est, est, était un peu pionnier en la matière, fin des années bon. 70. Euh, Indochine arrive au début des années 80, les codes sont pas tout à fait les mêmes, mmh. le style vestimentaire, l'inspiration dans les textes, Très inspiré par la BD, euh, par les questions de genre, par euh, tout, toutes les problématiques autour de la différence, ce qui n'était pas le cas de Téléphone, qui était dans un discours non pas plus revendicatif, mais plus, plus, subversif, oui, plus subversif, un peu plus euh, colérique. Oui. Et... Il y a, notamment,
1: je, je repensais à Indochine, ça a démarré avec le, le rose bonbon, il y a des, des salles que, comme ça euh, qui ont fait des étincelles pour beaucoup de groupes, euh, le rose bonbon pour Indochine, le bus palladium qui n'existe plus d'ailleurs aujourd'hui. Qui, qui nous... Comme le rose bonbon d'ailleurs. Non, <rire> le rose bonbon qui, qui n'existe plus depuis très longtemps, ah ouais. le, le bus palladium, la, la fermeture est, est, est plus récente, euh, ça, il y a des salles mythiques. Ça. Oui,
0: c'est très important ce que vous dites là, parce que le rock euh, est né d'abord sur un territoire qui est la Seine. Euh, les maisons de disques ne signaient pas des groupes de rock parce qu'ils se disaient ça ne passera pas à la radio, donc on ne va pas commencer à investir euh, de l'argent pour produire des, des disques qui ne seront pas diffusés à la radio. Je parle là évidemment des années 60 et 70, donc effectivement quand on voulait faire entendre sa différence, ses guitares et son électricité, il fallait d'abord aller dans un studio de répétition, il n'y en avait pas beaucoup dans les années 60 et 70, c'était compliqué, il fallait aller dans un garage des parents ou des grands-parents de l'ongle de la tente ou d'un copain, et puis euh, il fallait, euh, pour se faire connaître, Assez vite, prendre d'assaut les scènes, les bars, les, les, les endroits qui pouvaient accueillir euh, ces groupes. Il y en a qui se faisaient jeter, d'ailleurs, de euh, façon très, très forte. Et puis, euh, le rock, ça se jouait aussi dans la relation entre le public et, et, et le groupe. Eddie Mitchell le raconte mm -hmm. hein, dans, dans, dans le livre. Il dit à un moment que euh, dans les premières années euh, de, 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 de leur existence, euh, les concerts ne se terminait pas. Souvent, au bout oh. du troisième titre, soit les chaises étaient cassées, soit les bandes adverses de 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 deux de, de, de banlieues s'affrontaient, soit ils recevaient des boulons sur scène.
1: Des <rire> bon boulons. Ouais, ouais.
0: Parce que c'était voilà. C'était pas la même sécurité non plus à l'époque. Bon, c'était ça. <rire> c'était aussi. Euh... Oui. C'était très extrême comme relation. Euh, oui, mais c'était marqué aussi euh, un besoin de rébellion. Mm -hmm. C'est une c'est une musique qu quand même née dans le dans, dans, dans la contre-culture hein.
1: C'était euh, davantage le public qui faisait le show que le groupe. Ouais, les deux. Que l'artiste voilà, ouais. voilà
0: c'est vrai. Oui.
1: C'est quelque chose qui, qui a évolué, qui ne s'est pas perdu, mais qui a évolué aujourd'hui. Oui, avec perdu les... aujourd'hui. On, on peut le, le dire,
0: oui. Alors, le rap, à un moment, a un peu euh, remplacé dans cette relation assez, mmh. assez extrême entre le public et, et l'artiste. Mais euh, aujourd'hui, oui, les choses ne sont, sont plus du tout les mêmes.
1: J'ai l'impression qu'il y a eu un vrai tournant pour le rock français au moment des années 90. On a le rap qui est arrivé, la musique électro.
0: Comment le rock a survécu à cette période, Didier bah, C'est tout à fait juste. Vous avez employé le bon verbe, survivre. C'est-à-dire que dans les années 90, il y a la techno, l'électro qui arrive, le rap qui progressivement va devenir la musique majoritaire de la jeunesse française ou des jeunesses françaises. Et, et du coup, effectivement, le rock a un, un peu plus souffert. Mm -hmm. s'est retrouvé dans le maquis, dans l'underground et, et a, a, a finalement retrouvé son vrai statut d'expression de, 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 euh, de contre-culture. Oui, aussi. et c'est allé très vite. On est passé euh, des, des, de l'adulation à vraiment à, aux moqueries. Hein. Oui, et puis aussi à une autre façon de peut-être exprimer euh, le rock. Étienne euh, Dao l'explique très bien aussi euh, dans le livre le rock c'est à la fois effectivement un son, une musique qui a des racines très identifiées euh, anglo-américaines adaptées en français mais c'est aussi comme le disait Michel Berger, c'est une attitude, c'est une façon de mener sa carrière, c'est une façon de parler aux gens, c'est une façon aussi de se looker et, et d'exprimer de, 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 des thèmes qui ne sont pas ceux de la chanson française ou ceux du rap. Et puis, euh, début des années 90, effectivement, il y a des chanteurs qui font finalement l'hybridation entre mm -hmm. la culture de la chanson française et cette culture rock, Dominica, Sec qui arrivent. Et puis quand même, il y a ces groupes comme Noir Désir qui continuent à dominer la scène française de façon très forte. Alain Bachung également, qui a pris un bon tournant dans les années 90. Alain Bachung, qui est aussi peut-être... On aurait pu, finalement, quand il a fallu choisir la couve de ce livre tout jaune, on s'est dit, est, voilà, qu est-ce qu est, est qu'on prend... Une personnalité issue de la culture rock, ou est-ce qu'on prend finalement une image qui est issue comme ça d'un instantané de scène avec justement qui est-ce d'ailleurs cette relation Je ne sais plus exactement. Je un tatouage sur le bras droit. Voilà. Mais en tout cas, c'est une image un peu impressionniste où on voit à la fois le micro, la sueur, l'énergie du public et l'artiste qui vient avec les dents chercher cette énergie et cette électricité. Mais Finalement, si on avait voulu incarner euh, Rock La France par une image, peut-être que Bachum aurait été le plus légitime parce qu'il a réussi euh, précisément à, à faire ce pont entre cette culture euh, de la chanson française et cette culture euh, du rock anglo-américain. Vous écoutez Le Monde de Léo, un monde plus juste, plus festif,
1: avec Léo Tassel. Et oui, on est rock'n'roll ce matin dans mon monde avec euh, Didier euh, Varro, qui avec euh, ses camarades Alexis Bernier et Patrice Bardot ont décidé de fêter les 60 ans du rock français avec euh, donc euh, ce magnifique euh, livre. Moi, j'aime bien cette expression, le, ce terme, l'encyclopédie, hein, puisque c'est un vrai bouquin et très très lourd. Ah voilà, on l'entend, ça c'est un très beau
0: cadeau de Noël, d'ailleurs si vous n'avez pas d'idée, allez-y, euh, il est disponible partout en hein, Didier ce livre. Tout à fait, ouais ouais, et puis c'est vrai qu'on a, a voulu le sortir. Euh... Euh, on l'a sorti il y a déjà quelques semaines, mais on s'est dit que c'était un, un joli cadeau euh, de transmission mmh. euh, entre les générations. Euh, et puis, ce n'est pas un livre qu'on lit, euh, lit forcément dans son lit parce qu'il est un peu lourd. Euh, on n'est pas obligé de lire du, de la première page à la dernière page. On peut picorer, on peut regarder aussi euh, euh, des images, des instantanées. On voulait un peu traduire à la fois dans ce livre des émotions qui sont des émotions euh, visuelles, euh, sonores et même euh, aller un petit peu presque un petit parfum de ces odeurs de salles de concert, où ça sentait encore la clope, euh, la sueur <rire> dans les années 60 et 70, et de restituer aussi un peu une ambiance générale autour de cette musique.
1: Il y a beaucoup de, de photos et de, de concerts, bien sûr, mais également ces, ces, ces billets, ces, ces places de, de concert. Il y a plein de petits souvenirs
0: à l'intérieur. Oui, c'est des goodies, c'est des, des instants collecteurs. Souvent, on garde son billet de concert. Alors, moins maintenant parce que tout est numérisé, mais à l'époque, euh, la, la collection des, des billets de concert, c'était comme les posters et comme les, évidemment comme les pochettes de disques. C'était vraiment des, des, ouais, des, 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 ouais, des petites madeleines comme ça qui permettaient de se raccrocher à un souvenir à un moment fort.
1: Le rock, comme le monde, a toujours su euh, évoluer et en 2000, il a explosé avec des groupes comme euh, Kiyo ou, ou, ou Superbus. On a eu un vrai vent de, de fraîcheur, notamment avec l'album Le Chemin. Oui, qui euh,
0: un bon exemple, qui revient d'ailleurs aujourd'hui. Qui fête euh, les 20 ans de les 20 chemin. ans et qui le fait, les fête ces 20 ans avec un succès incroyable, puisqu'ils refont une tournée des Zéniths. Oui, ils ont fait incroyable. les Zénith de Paris
1: de décembre et j'aurai la chance d'être à celui du, du mois de mars. Ah.
0: Et puis vous avez passé euh, les Bébés Brunes oui. aussi, qui ont été à un moment de sursaut euh, euh, essentiellement parisien d'ailleurs, euh, avec un groupe aussi comme Les Plasticines ou d'autres groupes qui ont redonné un peu cette, ce, 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 cette légitimité mmh. à cette musique qui était très écrasée, comme vous l'avez aussi bien dit par le rap
1: et avec un groupe comme les Brunes, j'ai l'impression qu'on retrouve un petit peu euh, une image d'un groupe de rock dans les années 80, aussi bien adulé par euh, plus que féminin que, que, que masculin, euh, avec ses, ses blousons en cuir, ses lunettes euh, noires. Il y avait un côté très, très vintage également de leur
0: part. Ouais, ouais, ce côté très looké. Euh, alors c'est vrai, années 80, mais avec aussi une grande inspiration euh, dans les années 60, avec euh, les pionniers euh, des années 60 qui vont de Johnny à Paul Nareff, en passant par euh, Mitchell euh, ou Nino Ferrer.
1: Et c'était une version acoustique ouais. euh, de Brune. Que je ne connaissais pas Oui, mais non, on aime <rire> bien vous faire des petites
0: surprises sur Femme, Oui parce
1: qu'on est à la radio de toutes les différences Donc on aime bien proposer la, la musique De façon différente euh, également Ça ce sont des moments magiques également Dans, dans les concerts Dans des moments d'interview à la radio Où des groupes nous proposent euh, des versions Très différentes de ce qu'on peut écouter sur
0: L'album Oui, c'est Le sel de la vie la différence Non C'est vrai <rire> Et le rock est une, un mode d'expression justement qui s'est structuré sur la différence aussi ou sur les différences et sur l'acceptation de celles-ci
1: Aujourd'hui, euh, dans, dans la musique, on, on, on entend beaucoup d'artistes euh, utiliser des, des samples, faire euh, des remixes. Comment vous voyez
0: le, le rock euh, dans dix ans, Disiez. C'est très difficile. Vous savez, il y a quelques années, euh, j'avais prédit de façon un peu prétentieuse finalement qu'on allait revenir à une génération de, 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 jeunes, de jeunes énervés avec des guitares franchissant le mur du son à chaque morceau. Ça n'est pas arrivé, mais je pense qu'on est plutôt dans les dix prochaines années, comme on l'est déjà maintenant, dans une une, une fusion des genres, c'est-à-dire une rencontre entre des gens qui ont une culture rock et puis qui peuvent faire du rap. Euh, C'est assez quand même étonnant de voir, par exemple, le dernier concert de l'Homme Pâle à, à, à Cora Arena. Arena. C'était un concert de rock. C'est vrai que c'était un étonnant. Rappeur... Donc, vous mmh. euh, voyez, cette, ce, ce mouvement de fusion ou d'hybridation, il se passe aujourd'hui aussi entre ces deux musiques, l'Europe et, et le rap. Et, et c'est bien. Il y a déja, déjà eu des exemples aux états unis ou en oui. Angleterre d'hybridation de, 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 comme ça.
1: En 2004, avec euh, Calo et, et Passy face oui, à la c'est vrai, aussi. J'avais oublié. Ouais, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, mais ce sont des, des perles rares hein, vraiment, dans la
0: musique, c ces combinaisons. Et il faut que ça fonctionne aussi, ce qui n'est pas forcément évident à chaque fois. Oui, mais c'est aussi euh, tout l'intérêt de la musique. On peut dire qu'on a tout fait en musique ou on peut considérer qu'on peut réinventer la musique à partir de l'existant et en confrontant, par exemple, des styles, des, des rythmes qui n'ont pas forcément euh, une cohérence et d'essayer de les, les faire dialoguer. Ça, c'est de la réinvention.
1: Didier Varro, merci beaucoup ben d'avoir été avec moi C'est toujours un plaisir d'avoir un, un, un confrère pardon. <rire> Des concerts aussi c'est okay, bien ouais, Un confrère mal. en, en l'occurrence euh, de, de la radio Puisque je rappelle que vous êtes le directeur musical des antennes de Radio France Merci beaucoup merci Didier Vous saluerai vos, vos camarades qui, qui ont fait un, un véritable travail euh, sur euh, ce livre euh, Alexis Bernier et Patrice Bardot Puis
0: Vous revenez quand vous voulez, vous ben êtes je, le bienvenu ben, 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 Merci, je connais l'adresse maintenant Merci Didier, Merci. à bientôt. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.